0: Dat is nou ja, heel onrealistisch. Dus dat kan een heel mooi inzicht gaan geven... dat je aanbod, ook al is het nog zo mooi geformuleerd... dat het nog niet voldoet aan het doel wat je uiteindelijk hebt. Het omzetdoel. Want, laten we eerlijk zijn, dat, ook dat stukje is gewoon super belangrijk. Je mag die waarde die je, die je toevoegt aan de
1: wereld... die mag je ook verdienen zeg maar, in, in geld. Hey, wat leuk dat je luistert naar de Blooming Stories podcast... zover? Ja hoor. Here we go. Um, welkom bij weer een aflevering van de Blooming Stories podcast. In deze aflevering staan we stil bij stap 6 van de Flamingo Way en ja, persoonlijk denk ik dat dit uh, toch wel de eigenschap is van de flamingo waar die het meest bekend om staat, namelijk Balance. Um, en uh, voordat wij hier de diepte induiken over deze stap in de Flamingo Way... ...waarom die zo belangrijk is en um, wat het uh, inhoudt... Um, ja ...nog heel even uh, een klein resume, want we hebben natuurlijk vijf stappen gehad. En die zijn allemaal terug te luisteren als korte uh, podcast uh, episodes uh, hiervoor. En we hebben ook een podcast aflevering opgenomen waarin we de hele Flamingo Way toelichten... En um, nou ja, laten we niet langer erover uh, uh, doen, maar gewoon uh, van start gaan met uh, stap 6, balance. Yes, ja, balance. Um, nou ja, inderdaad,
0: uh, uh, je zei het natuurlijk net al, um, je bent het beste, of de Flamingo is meest bekend van deze stap. En ik zeg eigenlijk ook altijd, uh, als ik hem presenteer, ergens van, uh, balans hoef ik volgens mij niet uit te leggen bij een Flamingo. Ik denk dat we allemaal het beeld wel hebben van uh, die flamingo die op zijn ene poot staat. Um, die kan dus heel goed balanceren. Hij kan zelfs slapen als die uh, op uh, één been staan. Dus dat is uh, redelijk knap. Dat heb ik hem nog niet nagedaan. Um, en, uh, maar in die balansfase uh, is het dus, uh, gaan wij gelukkig ook dus niet op één been staan. Maar gaan we juist misschien wel op vijf benen staan. Want we gaan kijken naar de eerste vijf stappen hoe die... Uh, met elkaar samenkomen. Dus hoe kom je vanuit... De, vijf de eerste vijf stappen die je hebt gezet... tot een totaal inzicht. Dus je gaat uh, vanuit... Hè, de, de vijf stappen zijn dus... Uh, je vlam, uh, wat is nou eigenlijk... je purpose, uh, de, de tweede stap is van welke doelen... Uh, en, en verantwoordelijkheid... stel je daarbij bij jezelf. De, de derde stap is... Uh, hoe gezond is je bedrijf? Dus hoe ziet je bedrijf eruit? Zoals ik al eerder wel uh, in andere podcasts heb gezegd, is van uh, de eerste drie zijn dus heel erg intern gericht op het bedrijf. De vierde stap, uh, de doelgroep. Uh, waar je naar gaat kijken vanuit uh, hoe trouw ben jij aan je doelgroep? En de vijfde stap, uh, de survivor, oftewel hoe overleef jij in de markt? En in deze stap, in de balansfase, stap zes, komen ze eigenlijk uh, samen. En ga jij terugkijken naar in eerste instantie je vlam die je uh, op papier hebt gezet uh, in stap 1. Um, en die vlam, uh, die zal niet zozeer meer veranderen. Want jouw kern, die gaat natuurlijk niet anders worden dan dat je hem zo mooi hebt geformuleerd na dat je daarover hebt nagedacht. Of een aantal oefeningen voor hebt gedaan of daarvoor een training hebt gevolgd bij ons. Um, maar dat is niet iets wat... Uh, ...in de basis verandert. Maar het kan wel zo zijn dat je door bijvoorbeeld... Uh, ...je doelgroepomschrijving dus heel specifiek te maken... ...door heel specifiek te weten van welke persona wil ik nou graag aanspreken... Uh, ...wie wil ik uh, bereiken... ...dat je daardoor uh, uh, je, je, je uh, balans nog iets meer gaat zoeken... ...in bijvoorbeeld andere formuleringen of andere woorden die je gaat gebruiken... Dus je gaat heel erg kijken of in de markt, hè, hoe die markt eruit ziet, wat je daaruit hebt gehaald van oké, okay, maar misschien moeten daar nog wat uh, dingen scherp gesteld worden. Nou, als je dat eenmaal dan duidelijk voor ogen hebt, dus als je die eerste vijf stappen die dus de analyse vormen van, uh, uh, nou ja, van alles wat belangrijk is om uh, een bloeiend bedrijf te bouwen hebt gemaakt... Uh, dan ga je dus kijken van, oké, okay, dus ik heb dit allemaal, dit is mijn goud, dit is wat ik in handen heb om daadwerkelijk uh, te gaan neerzetten. Uh, en dan ga je pas kijken van, oké, okay, maar wat is dat dan daadwerkelijk wat ik ga neerzetten? Dus eigenlijk, wat is mijn wat uh, nu eigenlijk? Want dat is, uh, heb je misschien in stap 1 al gezegd van, nou, dat is dan die yoga-workshop. Of uh, in stap uh, 3, waarbij je naar de gezondheid van je bedrijf kijkt, dat is... Uh, uh, zes workshops en uh, uh, vier trainingen die ik ga geven over yoga maar hier ga je dat allemaal samenbrengen en ga je dus kijken, oké, okay, waar zit nou, um, nou ja, die pijn waar we het over hadden, van die doelgroep waar zit die nou precies um, hoe ga ik vanuit die pijn uh, kijken naar, oké, okay, wat zijn dan de inzichten die ik daarop verzamel dus daar is het heel belangrijk om je doelgroep heel goed te observeren, wat ik net ook al zei uh, testen, of wat ik Sorry wat ik net zei, maar wat ik in de podcast zei over de doelgroep. Uh, wat ik daarin vertelde van, je gaat testen, maar je kan ook bij wijze van op straat... mensen gaan observeren in hetgeen waar jij en jij je business hebt, zeg maar... van wat gebeurt er nou eigenlijk bij die personen. En je gaat dus inzichten verzamelen van wat is nou echt belangrijk. En vanuit die inzichten ga je kijken naar, oké, okay, wat is nou de waarheid van mijn doelgroep? Waar, waar, waar zitten zij mee? Waar, 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 wat is ook het dilemma waar zij tegenaan lopen... En wat is uiteindelijk hun wens? Dus dat ga je heel goed in deze stap in kaart brengen. Dus uh, je hebt al gekeken naar meer algemeen pijnen van zo'n klant. Of je weet al beter wat zo'n zo zo doelgroep uh, bezighoudt. Zo'n persona moet ik zeggen. Uh, ik gebruik drie verschillende woorden. Ik bedoel persona, wat die bezighoudt. Uh, maar vervolgens ga je dus kijken in deze stap echt van... Oké, okay, maar waar zit nou echt die behoeftes als je het hebt over mijn product? En... Uh, dan vervolgens ga ik kijken welke belofte kan ik dan doen om uiteindelijk uh, ervoor te zorgen dat die klant denkt, oh ja, maar dat moet ik hebben. Dat is wat ik nodig heb. Daar zit uh, precies hetgeen uh, wat ik zoek. En ik geef heel vaak als voorbeeld uh, de yoga workshop waar ik net al eventjes over had, uh, dat je dus kan zeggen van oké, okay, ik verkoop een yoga workshop. Um, en dan als ik dan jouw ideale klant zou zijn als ondernemer zijnde die het druk heeft um, veel verschillende dingen doet um, nou ja, altijd bezig is natuurlijk met ondernemers zoals ik net al zei en met van allerlei andere dingen uh, kan ik denken, ja, vind ik wel leuk zo'n yoga workshop maar nou, ik heb er eigenlijk geen tijd voor uh, dus laat maar en ik heb ook niet zo goed uh, inzichtelijk waarom ik dan deze yoga workshop moet onthouden Um, en, uh, maar je kan ook zeggen van: uh, het is eind van het jaar of het einde van het jaar komt eraan op dit moment uh, het wordt tijd om eventjes stil te staan bij wat je allemaal bereikt hebt dit jaar wat je hebt gedaan even rust te nemen even opnieuw adem te halen en te kijken naar oké okay, wat, wat staat er mij voor 2021 te wachten en wat wil ik daarin gaan bereiken en daarvoor geef ik een uh, release en uh, reveal workshop Waarbij je dus uh, veel meer de kern raakt van wat mij drijft. Want ik denk dan, ja nee dat klopt, ik heb het inderdaad heel druk. Ik heb helemaal niet nagedacht over wat ik het afgelopen jaar gedaan heb. Daar zou ik eigenlijk wat tijd voor moeten nemen. Ik heb eventjes die rust nodig om weer terug te kijken. En ook juist vooruit te kijken. En uh, super fijn dat iemand dat mij aanbiedt. Dus ik denk dat je het verschil al wel voelt. Hè? Van het, het zit hem dan echt in. Uh, en de behoefte die ik heb. Is inderdaad dat stukje rust. Alleen als ik zie yoga workshop. Dan denk ik al heel snel. Ja, daar heb ik geen tijd van, voor. Als ik dan iets zie waarop ik getriggerd word. Dus van. Uh, oh ja maar ik ga ook iets nuttigs doen. Voor mijn bedrijf. Want ik ga terugkijken en vooruitkijken. Dus ik kan ook weer stappen zetten. Dan. Uh, word ik dus geraakt. En denk ik dus van, oh, maar dat is dus echt iets voor mij. Ik, ik ga dat doen, want dat, dat is, dan, dan ben ik en nuttig bezig en het is ook goed. Nou ja, het is voor, op alle facetten scoort het dan punten, om het zo maar te zeggen. Dus dan is dat inlevingsvermogen van zo'n... Uh, uh, degene die dit geeft, uh, van degene die dit aanbiedt... heel sterk geweest in wat mij als... Uh, Lisbeth bezighoudt, zeg maar. En ik ben... Kijk, ik ben, uh, Lisbeth is er ook in vele vormen. En uh, dat geldt voor alle personen, zeg maar. Dus er zullen meer mensen zijn... die zich dan aangesproken voelen daardoor. En uh, als je dus niet durft... die focus te nemen... die focus te pakken... Uh, en dus gewoon een yoga workshop aanbiedt... die in principe voor iedereen kan zijn... dan trek je nou net niemand aan, zeg maar. Dus dan zal iedereen denken van... ik denk dan ik heb er geen tijd voor. Maar misschien iemand anders die zeeën van tijd heeft... en die altijd thuis denkt van Ja... Uh, maar ik uh, uh, weet eigenlijk niet uh, of ik dat wel kan. Want uh, misschien moet ik wel veel meer ervaring daarvoor hebben. Uh, dus dan is het gewoon een net niks aanbod, zeg maar. Dus het is super belangrijk dat dat aanbod heel scherp is en helemaal aansluit op hetgeen wat uh, jouw klant wil horen. En dat je daar heel specifiek over kan zijn, zodat je ook de juiste klant aantrekt. Want misschien wil jij ook wel helemaal niet... Die ondernemer die het altijd maar druk heeft. Misschien wil je wel degene die juist wel tijd hiervoor heeft. Maar juist door dat aanbod dan heel specifiek daarop te schrijven. Krijg je dus ook die doelgroep die je wilt.
1: Nou ja, echt een super helder verhaal. En ik moet er eigenlijk ook een beetje om lachen. Omdat wij precies dit. Want dit voorbeeld dat ken ik wel. Hè? Dat noem je wel vaker. Maar wij zijn nog niet zo heel erg lang geleden. Precies hierop aangesproken. En we gaan natuurlijk ook binnenkort... Uh, ...op zo'n weekend om terug te kijken en vooruit te kijken naar 2021. Dus, uh, en, en dat was voor ons echt een no-brainer. Dat hadden we in een kwartier besloten om die investering te doen. Omdat wij zo erg uh, werden aangesproken. Het was zo erg wat we nodig hadden. Uh, uh, waar wij voor warm lopen... Uh, wat, wat voor een andere mensen we er hopen te treffen. Dus het is echt heel grappig dat dit voorbeeld... wat ik al vaker uh, voorbij heb voorkomen... dat dit nu echt een soort van 100% waarheid is gebleken. Ja, ja precies. Ja. ja, nee, en
0: dat is dus heel grappig. Want zelfs dus als je... en dat gaat voor nu dit voorbeeld is... is inderdaad specifiek op dat uh, eigenlijk precies hetzelfde... als het yoga workshop bijvoorbeeld. Mm -hmm. dat ik geef... maar ook een beetje in het terugkijken en vooruitblikken. Maar... Uh, ook al weet je nog zo goed hoe... Uh, en dat geldt dan voor mij in ieder geval... hoe brandingstactieken tact werken... hoe verhalen werken... hoe je uh, inspelt op de klant. Het werkt altijd, want het werkt altijd ook bij mij. Als we het hebben op, uh, bij een commercial... Uh, op de radio over... Uh, uh, slap haar, wat ik dus heb... en uh, uh, dat je uh, volume uh, krijgt... en dan een specifieke boodschap... waarom dat dan werkt zoals het werkt... dan denk ik, oh, dat moet ik hebben... En ook al snap ik dat zij puur een, 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 een verhaal vertellen wat heel veel mensen willen horen. Maar het is wel, en dat kan je bij de shampoo, kan je dat soms afvragen. Of daar zijn twijfels soms over bij mensen. Maar wat dan wel belangrijk is om eraan toe te voegen. En dat is, geldt ook voor die shampoo. Dat er een stukje geloofwaardigheid en authenticiteit in zit. Want uh, dit, er zijn natuurlijk heel veel grote marketingbedrijven heel goed in dit soort verhalen vertellen. Waarbij het niet altijd... Uh, de, waarbij het doel eigenlijk is om te verkopen. Puur om te verkopen. Want dat is wat er uh, bij grote bedrijven nog steeds natuurlijk gebeurt. Het wordt wel, je ziet ook wel een ombuiging daarin. Hè? Er zijn steeds meer uh, purpose-driven ondernemingen. Ook bij, bij de grote bedrijven. Uh, maar uh, zeker bij, bij, bij ondernemers geloof ik er gewoon heel erg in dat het... Uh, ...purpose-driven is. Ook al komt dat misschien nog niet altijd, niet altijd zo over... ...omdat je zelf nog niet goed weet hoe, dat, hoe je dat kan overbrengen... ...of hoe dat uh, überhaupt naar boven kan halen bij jezelf. Maar uh, er zit een bepaalde... Uh, nou ja, ...purpose, passie, uh, whatever achter... ...die dat verhaal vertelt. En hoe mooier uh, jij je dat verhaal kan brengen... ...hoe beter je uh, dat weet... ...hoe beter je dat allemaal onderzocht hebt hoe sterker dus die boodschap overkomt, en hoe meer overtuigd... en wat voor rol, wat voor functie dan ook je bent... als je dan die doelgroep bent van die persoon.
1: Ja, en dit gaat dus echt heel erg over... Nou ja, het samenbrengen van al die andere stappen... tot een uh, aanbod. Uh, ja. Waardoor jij uiteindelijk echt kan uh, vertellen... ook wat je nou daadwerkelijk te bieden hebt. Uh, en hier hoort natuurlijk ook altijd nog... een stuk uh, pricing bij... Uh, en dat blijft natuurlijk ook altijd zo'n lastig onderwerp... Uh, waarbij er weer een hoop uh, psychologie komt kijken, om het zo maar te zeggen. Uh, en ja, ik zit bijna te denken... joh, moet, kunnen we dit in godsnaam in één uh, podcast uh, aflevering proppen? <laughs> ja. uh, maar het is natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel van... Uh, ...van je aanbod. Dus misschien kunnen we hier nog wel even kort bij stilstaan... ...waarom dit zo belangrijk is... ...om dit op een goede manier aan te... Uh, ...aan te vliegen. Ja. Nou
0: ja, jij zei het net eigenlijk al mooi... ...in je verhaal ook. Uh, want je zei van ja, uh, wij zagen nu dus... Een, ...in dit geval een retret... Uh, ...waar we van zeiden van nou, dat gaan we gelijk doen hè. Uh, waarbij we... ...nou ja, ik in ieder geval, ik weet niet of jij had gekeken... ...maar ik wist nog helemaal niet wat het kostte. En... Uh, uh, dat maakt hem ook niet zoveel uit, omdat het dus dat aanbod zo goed was. Dus die, dat aanbod is stap 1. Want omdat het aanbod zo goed is, wil je iets kopen. En dan maakt het vaak niet meer zoveel uit, die ander, hoeveel het kost. Um, maar wat natuurlijk wel belangrijk is, en wat voor jezelf heel belangrijk is... is dat je, uh, uh, je jezelf op waarde durft te schatten. En dus het, uh, dat je uh, durft te vragen wat je waard bent. En dat is vaak waar mensen struggles mee hebben. En dat heeft met een stukje money mindset te maken. Uh, daar gaan wij natuurlijk vaak ook op in, in trainingen uh, en dergelijke. Um, maar het heeft ook te maken met een stukje um, ja, realisatiekracht... wil ik het bijna noemen. Maar um, dat vaak de realisatiekracht dus nog niet zo is. Van oké, okay, maar wat heb ik nou? Ik heb een bepaald doel gesteld. En in doelen ga je namelijk ook kijken. Niet alleen naar uh, je, je brede doelen... maar ook naar een omzetdoel bijvoorbeeld... Uh, maar wat heb ik nou nodig uh, om mijn bedrijf, uh, nou ja, om, om te verdienen wat ik eigenlijk wil verdienen. Om mijn bedrijf te kunnen laten, uh, kunnen laten bestaan. En uh, uh, als je dan je aanbod heel scherp hebt en je gaat vervolgens kijken van, oké, okay, uh, uh, nou, laat het even simpel houden. En dan ga ik nu dus niet een heel mooi aanbod aan jullie aanbieden. Maar ik ga gewoon even zeggen van, uh, je hebt een workshop die je geeft en... Uh, een, een, een bepaalde training. Uh, en uh, nou, dat is het. Je hebt gewoon een workshop en een training. Uh, oh ja, en die training is één op één, dat is misschien wel goed om te zeggen. En je gaat dan daar een prijs aan hangen en je gaat vervolgens terugrekenen. Uh, hoeveel je er dan moet verkopen per maand. om jouw omzetdoel te kunnen realiseren. Dan kan dat opeens heel veel inzicht geven in oh ja, maar dat, dat, dat is eigenlijk heel onrealistisch. Ik moet uh, dan misschien wel twintig een-op-eens geven per maand... om mijn doelen te kunnen halen. En uh, dat gaat helemaal niet, want die tijd heb je helemaal niet. Je wil eigenlijk ook het liefst vier dagen in de week werken, bijvoorbeeld. Ja, dan ga je 20 een-op-eens per maand... en dan dus ook de acquisitie daarvoor... gevoegd aan, aan de wereld, die mag je ook verdienen, zeg maar, in, in geld. En... Uh, ja, ik denk dat dat, dat dat pricing stuk, dat dat inderdaad vaak uh, nou ja, vergeten wordt of onschat wordt. En we zien, hebben we heel erg bij gebrand gezien hè, dat dat uh, het geval was. Dat uh, nou ja, de een juist zei, oh, nou, maar dan haal ik heel makkelijk mijn doelen. Eigenlijk kan ik nog wel uh, mijn doelen wat hoger gaan stellen. En dat een ander zei van, oh ja, maar dat, gaat helemaal, dat kan nooit. Dan, 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 ik kan helemaal niet uh, nou, bij wijze van 5000 euro per maand verdienen als ik op deze manier mijn aanbod ga inrichten. Dus um, dat stukje, ja, zoals ik net al noemde, realisatiekracht toch wel... is echt heel belangrijk om ook daarin um, je bedrijf bloeiende te brengen. Zeg maar, zodat je inderdaad ook kan gaan werken aan um, meer waarde ook voor jezelf creëren.
1: Ja, en het kan dus echt wel zo zijn dat je uh, ook jezelf ruimte moet gunnen... om erin te groeien. Zeker. Hè? En um, bepaalde doelen stellen... Uh, en weten dat een uh, programma uh, wat je organiseert of een product wat je verkoopt, dat dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Ik wil nog niet zeggen dat dat ook meteen is waar je het voor moet wegzetten in de markt. Uh, je moet jezelf daarin ook wel tijd gunnen om uh, ja, die geloofwaardigheid waar we het over hebben gehad, om dat ook op te bouwen. Ja, nee, zeker. Maar kijk, wat, uh, wat
0: uh, jij het waard vindt, daar gaat het uiteindelijk om. En uh, dat je dat moet kunnen vragen. En het kan dus ook betekenen dat je je doel daarvoor bijstelt. En dat hoeft niet dat je dan meer gaat vragen... en je er totaal on oncomfortabel uh, bij voelt. Maar je moet je ook realiseren dat je elke dag, als je wil... je prijzen kan aanpassen. Dus je kan er altijd ook naartoe
1: groeien. Ja, dat is ook wel een hele mooie inderdaad. Dat uh, mensen toch vaak denken van, oh, maar ik moet wachten tot 1 januari of 1 uh, september. Of nou, noem een datum. Terwijl, ja, het ja. kan ook gewoon vandaag. Precies. Misschien is dat wel een mooie uitdaging om daarmee deze podcast aflevering uh, af dat te sluiten. sluiten. Verhoog gewoon vandaag nog die prijs. Ja. <laughs>
0: wel voor het luisteren naar onze podcast. We begrijpen dat het in deze tijd niet makkelijk kan zijn voor jou als ondernemer. Daarom is het juist zo belangrijk om jouw bedrijf goed onder de loep te nemen. We hebben nu, omdat wij het ook belangrijk vinden dat er zoveel mogelijk ondernemers floreren, ons programma online beschikbaar gemaakt voor slechts 99 euro. Hiermee ga je de zeven stappen van de Flamingo Way volledig doorlopen en zorg je ervoor dat jij gaat vliegen met jouw bedrijf volgens onze Flamingo Way. Kijk op bloomingstories.nl voor meer informatie.